0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas. Hoy abrimos nuestro Adirre Lab 360 de octubre, donde vamos a repasar claves de nuestras relaciones laborales y cómo está el contexto económico que ocupa mucho contenido. Por cierto, aquí en el Foro de los Recursos Humanos cada mes ocupa más contenido y en todos los medios también económico-laborales de nuestro país. Saben que Adirelap360 lo hacemos con la única asociación de directores de Relaciones Laborales de España, que por cierto celebra el próximo día 2 de diciembre del 2022, para celebrar casi el fin de año ya, un importante encuentro en Telefónica con muchos de sus asociados. Esta mañana vamos a conocer detalles aquí, en primer lugar, de, de las empresas que van a acudir, de los invitados que van a acudir, que por cierto les adelanto que son el corazón del mundo de los recursos humanos. Hoy nos acompaña el equipo de Howden Iberia. Hablaremos con ellos de Welvin, de Bienestar en la segunda parte del programa y de, como digo, la actualidad también laboral. El presidente... De la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha rechazado negociar, ni ahora ni nunca, ha dicho un acuerdo con cláusulas que vinculen directamente salarios a la inflación y ha insistido en que esos mecanismos son una trampa que daña la competitividad empresarial y el empleo.
0: Una cosa es poner una cantidad ¿no? y otra cosa es aceptar ya sin EDIE que a partir de ahora los salarios van en función del IPC porque es que las empresas no van en función del IPC
1: una entrevista precisamente, hoy está con nosotros eh, eh, Begoña Díaz Varela, una entrevista con la agencia EFE, eh, Garamendi eh, ha señalado que la falta de flexibilidad de los sindicatos que reclaman la inclusión de estas cláusulas en el marco de un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es lo que hace imposible llegar a un acuerdo. El líder de la patronal subrayaba también la dificultad de alcanzar una, una recomendación salarial general en un contexto como el actual, aunque sí y que ve recorrido ¿eh? para el acuerdo. Seamos también positivos en este sentido, pero sin, sin estos mecanismos. Hemos puesto el sonido porque sigue siendo de actualidad, eh, por cierto, a pocos meses de que se enfrente a su renovación como presidente de la patronal, de la COE, de momento que yo sepa a las 12 y 8, 11 y 8 es el único candidato en estos momentos en nuestro país la sub, digo dentro de la COE la subida de las pensiones según la inflación que el gobierno estima de media en el 8,5%, tiene otra cara de la moneda que ha enfadado como digo a los empresarios, lo acaban de, de escuchar las prestaciones subirán 8,5 o el IPC medio que resulte, también las pensiones máximas y además la seguridad social elevará del mismo modo con 8,6 parece lo que cotizan los sueldos más altos, las llamadas bases máximas de cotización. Rosa Santos hace unas semanas aquí también en este programa achacaba en, en nuestra sección el la tres 360 las dificultades ante la negociación colectiva, como es la inflación que ocupa portadas y es uno o una de las consecuencias de todo lo que estamos hablando de salarios, inflación, convenios, acuerdos, lo laboral protagonista hoy enseguida con nuestros invitados. Y hoy nos visitan también autoras y magníficas directoras de recursos humanos del último libro de éxito en el mundo de los recursos humanos presentado hace unos días en Madrid, la evaluación del desempeño, examen, buscando las últimas tendencias con la editorial Colima, editora de esta publicación. Bueno, estará con nosotros Teresa Cervera. Estará Begoña Díaz-Varela, un abrazo a Carlos Cid, fijaros qué elenco de, de personas. Rosa Allegue, Begoña Díaz-Varela, como digo, Luis Espósito, Luisa Izquierdo, Vanessa Izquierdo, eh, Begoña Landazuri, José Luis Risco, Lorenzo Rivares. Enhorabuena a todos por hablar de una cosa de siempre eh, e intentar hacerlo actual. Ah, y mira que lleva uno años ya, eh, camino de 20 en esto de los encuentros y los eventos. Bueno, pues el martes, en castellano 81, repleto, ¿eh? No cabía un alfiler, como decía Ana Matarrán en su LinkedIn el otro día, no cabía un alfiler en ese encuentro en el que, además de cantidad, permíteme, había mucha calidad en el mundo de las relaciones laborales. Todo y mucho más aquí, en el Foro de Recursos Humanos, donde, por cierto, si alguien le cuenta alguna de las cosas que aquí transcurren, Pueden recuperar sonido y contenidos en nuestros podcast, aquí en la radio, en www.fororecursoshumanos.com. Y a esta hora, como siempre, damos paso a nuestra sección Adirrelab 360.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: Las doce y once, las 11 y once Las Islas Canarias, Carlos de la Torre Vicepresidente de la y abogado Conseil Laboral Baker McKenzie Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos Muy buenos días, pégate al micro, si no, no te vamos a escuchar Saludo también a Ana Matarrán, directora general de Human Capital Benefit de, de Howden, Iberia eh, Promueve también y es patrocinadora También de la asociación Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida Encantada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimo, bueno, que decía yo que, que el otro día no que había un alfiler En ¿eh? la presentación de este libro, lo decías tú también Pero es que mira que llevamos tiempo y, y la cantidad, sobre todo, de buenos amigos y de buenos profesionales que había allí, ¿no?
3: Sobre todo, y, y que era un martes a las 7 <risa> de la tarde, víspera <risa> de fiesta.
1: Sí, 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 totalmente, <risa> totalmente. Increíble. Pues eh, hablaremos de eso luego, Carlos. Eh, vaya la que la que está cayendo, ¿eh? Actu actualidad laboral, hemos puesto al presidente de eh, las declaraciones últimas de Garamendi, subida de salarios o IPC. ¿La patronal está está firme en esto?
4: Bueno, yo creo que la verdad es que tenemos un, un otoño muy caliente, el entorno macroeconómico es muy complejo, la inflación está disparada, eh, hay muchas empresas que tienen problemas de suministro de, de materias primas para continuar su producción, hay muchos hertes en muchos sectores. En, en acero, papeleras, cerámica, etcétera. Y yo creo que el, el escenario es, es complejo. Y dice, y dice Garamendi con, con, con buena, buen razonamiento que hay que buscar otro modelo, ¿no? Porque la vinculación de la subida de los salarios al IPC es una bomba de relojería. Yo creo que hay dos, dos elementos de incremento de costes brutal. Uno es el incremento de cotizaciones. Eh, y ahí, evidentemente, las noticias son negativas porque han incrementado bases máximas y nos vamos a ir a un espiral, eh, evidentemente, complejo. Y luego, dos, las cláusulas de, sal de salvaguarda en los convenios colectivos vinculados al IPC. Hay que buscar otro modelo que nos a a asegure la supervivencia de las compañías.
1: Eso te iba a decir, 8,5% o el IPC medio que resulte no es lo mismo, ¿eh? especialmente sentar un precedente en un sitio o en otro. ¿eh?
4: Claro, la subida de bases ha sido muy polémica, ha sido un golpe unilateral, desde luego incluso se nos anuncia aunque con un periodo transitorio muy largo de 30 años que puede haber incluso destope de las bases máximas en el inmediato futuro y se está negociando ahora algunas modificaciones también en la reforma de pensiones para el cálculo de, la, de las pensiones. Yo creo que eh, las empresas, eh, hay hay preocupación, yo creo que cada vez las relaciones laborales están en la agenda de los, de los CEOs y de los presidentes de las compañías y hay que intentar eh, buscar un, un, un escenario de moderación salarial. Las noticias positivas, es como nos decía Rosa Santos el otro día, es que se están renovando los convenios, hay muchos convenios de sector y de empresas renovados desde principio de año a la fecha y la y hay cierta moderación salarial. 2,92 de, de media no parece excesivo, pero también es cierto que hay signos de agotamiento en la economía y en el mercado laboral. Hay parón en la contratación, hay mucho goteo y ya se empiezan anunciar expedientes de regulación de empleo.
1: Uh -huh. eh, dime algo de... Porque, claro, las consecuencias de todo esto, no sé si está en el empleo, como tú acabas de decir, y también las pensiones, que generan un nuevo... Eh, digo, como consecuencia, desacuerdos y posiciones diversas, según sindicatos, gobierno patronal.
4: Sí, bueno, el tema de, la, de las pensiones lo hemos dicho en otros programas. Eh, hay una doble S, que es la suficiencia, y la sostenibilidad. Los gobiernos siempre apuestan por la suficiencia y por los incrementos de IPC. Evidentemente, es una población que en años electorales está muy vinculada a las decisiones de, de, de los ministerios, eh, pero la clave también de futuro es la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el Pilar dos arranca, que es un tema complejo, y vamos a ver si logramos eh, cuadrar las cuentas a, a medio plazo. La Seguridad Social no quebrará nunca porque siempre está el Estado, pero evidentemente uh -huh. actualmente con la con la longevidad disparada, con la vida de 100 años que se acerca y con los problemas de natalidad, eh, pues obviamente tenemos problemas de, de de sostenibilidad.
1: Yo Carlos, viendo los titulares y la profundidad de todos estos temas, eh, estoy o eh, tengo delante la, la agenda del próximo 2 de diciembre de vuestro congreso, que cierra digamos ciclo año eh, en este 2022. Estoy abrumado porque está Vamos, me, me están dando ganas de ir, sobre todo voy a ir, pero a preguntarle a todos estos que, qué pasa con las relaciones laborales, porque los tenéis a todos en este. Cuéntame un poco el, eso, eso la estructura es, eso de eso ese es. congreso.
4: Que, que anoten los oyentes la, la, la agenda eh, y sobre todo la fecha, 2 de diciembre... Por la mañana de nueve y media a catorce horas tenemos ahí un título que es eh, las relaciones laborales en la encrucijada en 2023 y vamos a ver los impactos en el empleo, de la inflación, del incremento de salarios y cotizaciones y los impactos que puede haber en el empleo. Tenemos eh, un primer panel que vamos a hablar el del termómetro laboral de la aplicación de la, de la reforma laboral. Estarán invitados Yolanda Sánchez Urán Eva María Blázquez Jesús Laera eh, para comentar ese, ese, esos problemas aplicativos de la reforma. Hoy mismo, por ejemplo, en el boe de hoy aparece publicado el convenio del sector de handling con importantes desarrollos en materia de contratación temporal que se aumentan a 12 meses los imprevisibles y e importantes también novedades en y discontinuos. Luego entregaremos los premios y, a, y, a, y aprovecho para decir los premios a está abierto todavía la convocatoria hasta el 29. De octubre, por lo tanto, quedan todavía 12 días. ¿Cómo se hace
1: eso? A través de la web. Eh,
4: a, la, a través de la web tenemos uh -huh. ahí las bases volcadas y bueno, hay tres vale. categorías. Categoría 1 trayectoria de directivo, categoría 2 de empresa, acción relevante en relaciones laborales y categoría 3 de joven talento de menos de, de 35 años. Y luego vamos a tener invitados también a María Emilia Casas, que nos va a hablar de la importancia de la doctrina judicial de, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las, de, de la Unión Europea y vamos a también contar con el magistrado del Supremo Ignacio García Perrote, que nos hablará un poco de eh, las controversias que están en el mundo judicial en las sentencias recientes del Supremo. Y finalmente, eh, bueno, pues tenemos confirmado a los dos secretarios generales de, de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, y una y sordo. Por lo tanto, yo creo que es un evento con una agenda muy, muy potente. Lo va a moderar Manuel Pimentel, ¿no? Es y claro. lo modera Manuel uh -huh. Pimentel, que es presidente, uh -huh. presidente de honor.
1: Lo que tenemos que ver, bueno, está invitada la ministra, ¿no? A ver si, a ver invitada, si va, ¿no? Está ¿Eh? invitada
4: la ministra a ver, a ver <risa> qué tal. Vamos a ver si hacemos gestiones con el gabinete, a ver si puede hacer un huequecito en, en la agenda.
1: ¿Percibes, además de la actualidad, eh, en lo más eh, interno de vuestra asociación, donde habláis con... Eh, todo perfil de directores de relaciones laborales de, sobre todo de empresas importantes que, que el rol que la posición, eh, siempre te lo pregunto en todos los programas, pero es que cada mes está evolucionando. ¿Está evolucionando hacia, hacia qué terreno, Carlos?
4: Bueno, yo creo que evoluciona hacia un terreno de valorización de la función y de parametrización de sus impactos eh, económicos eh, positivos o negativos en función de las decisiones que se adopten en las relaciones laborales. Por lo tanto, yo creo que la interlocución ha subido a, a, al CEO Presidente eh, incluso director general y yo creo que también en alguna medida mm, se dan cuenta las compañías que los impactos y las contingencias económicas que puede, que puede haber en decisiones de relaciones laborales son enormes por lo tanto por ahí van las tendencias
0: Líderes y directivos en primer plano
1: Enseguida abrimos nuestro apartado de tertulia de Wellbeing, pero Ana, la que la que está cayendo, no es, eh, es decir, es importante aunque haya muchos aspectos en las organizaciones eh, siempre importantes, eh, pero tanto los empleados, las personas, las empresas, están ocupadas ahora en, en lo más profundo que son esas relaciones laborales. Me da que va a ser un tema importante para el 2022, para el 2023, mejor sí, dicho.
3: Como, como comentaba Carlos, yo creo, los directores de Relaciones Laborales y directores de Recursos Humanos ahora cada vez son mucho más importantes en, en las organizaciones porque sus decisiones sí que tienen muchísimo impacto, tanto económico como social, sobre todo ahora que nos encontramos en un momento donde la retención y atracción de talento es fundamental en, en las organizaciones. ¿no? Yo creo que son buenas noticias también, ¿no? Para sí, los sí. que trabajamos en el mundo de recursos humanos no, no, es que yo la, lo decía... la posición sea más importante. Lo
1: decía esta mañana que a pesar de todo el contexto económico cada vez se está hablando más de personas y con estructura y con, como decía, con fundamento. ¿no? Eh, déjenme que salude a dos eh, destacadas directoras de recursos humanos. Una eh, que acaba de, de inaugurar posición. Eh, como es Teresa Cervera, directora de Recursos Humanos de Valle Sol, saben ustedes, empresa perteneciente al grupo Santa Lucía, eh, que inició su actividad hace muchos años con, con más de 3.500 empleados, 50 centros en España, uno en México también. Creo, Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida y enhorabuena.
5: Muy buenos días, Fran. Encantada de estar aquí con todos vosotros y con tan buena compañía y tratando estos temas tan interesantes que nos ocupan el día a día los directores de Recursos Humanos. Ahora vamos al
1: libro, pero dime algo de, de Vallesol. ¿Qué Vallesol te has encontrado? Eh, eh, la nueva directora de Recursos Humanos.
5: Bueno, Vallesol es una empresa apasionante que somos personas que nos dedicamos a cuidar personas. Y desde ese punto de vista, la función de Recursos Humanos pues es está muy presente en el día a día y, como decías antes, muy focalizado en las personas. ¿no? Que Yo creo que... es la función de recursos humanos está dando por una parte un giro de que eh, está muy presente en las decisiones estratégicas y a nivel de CEOs, etcétera, con un componente muy económico y de relaciones laborales y al tiempo, de manera curiosa, eh, ...también, cada vez más, con una gestión muy individualizada de las personas. Uh -huh. Y eso yo creo que lo estamos viendo todos.
1: Luego estaremos en Tertulia, pero Begoña Díaz-Barrela, ¿cómo estás? Desde la Agencia EFE, eh, desde el área de sistemas y digitalización de recursos humanos... Eh, bueno, es que estaba todo el mundo lo otro en el libro, en tu libro, ¿no? En vuestro libro, La evaluación del desempeño.
6: La verdad es que fue un momento súper agradable, como el de hoy. Compartir con todos vosotros este momento... De, de amigos, porque en el fondo estamos hablando de un tema que nos apasiona a todos, pero que no deja de, de estar de plena actualidad. Y que tiene
1: su relación, Teresa eh, y Begoña, eh, que son bueno, coordinadora y autora del, del libro, la evaluación del desempeño, mucho que ver con los temas que estamos tratando de relaciones laborales, ¿no?
6: Uh -huh. Así es, Fran.
1: Uh -huh. contarme un poco el, eh, en, en, qué, en qué tono va este, este libro y sobre todo qué, qué objetivo... Como coordinadora, Teresa Lavix quería lanzar con, con este elenco de, de personas y de magníficos profesionales.
5: El libro pretende, y, y yo creo que de hecho lo, lo da, una aportación eh, de carácter, digamos, un poquito de profundización... ...para todos los que están interesados en la gestión de personas, bien sea profesionales ya con bastante experiencia... ...o incluso, también pensábamos cuando preparamos el libro, alumnos de, de posgrado que se quieren especializar en la función pues da una aportación de profundización en lo que es la evaluación del desempeño. La analiza tanto eh, explicando desde un punto de vista histórico por qué nació la evaluación del desempeño, qué características y funciones tiene, en qué momento está, donde yo creo, verdad, Begoña, que casi todos los autores y llegamos a la conclusión de que está en un momento de, de crisis y de reconfiguración, ¿Y qué nuevos aspectos debe tener en esa reconfiguración donde la parte tecnológica hemos detectado que es algo esencial, la inmediatez y una nueva configuración de la evaluación del desempeño para que realmente sea una herramienta útil en las organizaciones? tanto para los propios empleados, donde eh, se puedan ver reconocidos a través de esas evaluaciones del desempeño, como para la toma de decisiones de los mm,
6: directivos o personas que tengan que hacerlo.
1: Begoña, desde tu percepción, tendencias ¿no? de la evaluación del desempeño, ¿hacia dónde vamos?
6: Mira, yo, fíjate tú, hilando un poco con la intervención de, de Carlos, eh, eh, yo creo que esta reconfiguración tiene mucho que ver... Con la función estratégica de recursos humanos Porque los consejos cada vez más tienen que tener en cuenta Ese desempeño de la persona jurídica que ya es una obligación De la misma forma que hablamos del cumplimiento Tenemos unas memorias eh, de estados no financieros Donde tenemos eh, se, se somete a examen a las personas jurídicas Eso por un lado Por otro lado, como bien decía Teresa eh, el, el impacto de la digitalización Y me gustaría también eh, <risas> hilar con las intervenciones eh, Que van a tener Fran y Ana con la seguridad y la salud, después del COVID eh, ha habido una ruptura en el mercado laboral, hay una transición, no solamente es la digitalización del upskilling y reskilling, sino además eh, esa preocupación que hay constante y de, sobre, sobre el estado de salud de las personas y el bienestar. Es verdad que vamos a un mundo de datos que es importantísimo, de un feedback continuo, pero también es cierto que hay que integrar y comprometer a las personas y para eso no cabe duda que sin perjuicio de la analítica de datos y los sistemas que mejoren, tiene que haber un feedback continuo y mantener esas conversaciones que comprometan al talento o hagan ese propósito de compañía eh, compartido por todas las personas.
1: Vaya tertulión de nivel que vamos a tener hoy a eso de menos 20, menos cuarto. Eh, Ana Matarrán, como saben, es la directora general de Human Capital Benefit de Jao de Niberia y hoy... Hoy presentas a un hombre de alturas, ¿no?, eh, sí. en, este, en este programa. Pues casi, eh, bueno, yo lo conozco también sí. hace ya algunos años, ¿eh? sí, sí, pero casi sí. si lo quieres presentar tú. Sí. ¿eh? Bueno,
3: pues la <risa> verdad es que, que hace unos meses incorporamos, yo creo, a, a un fichaje de altura, ¿no? a, a Fran Murcia, que no sé si vosotros le, seguramente le conocéis. Eh, ha sido un, un jugador de baloncesto profesional, eh, también ha estado en la selección española y sobre todo para mí lo más importante que yo soy fan ¿eh, de, del mundo del baloncesto, aparte de al baloncesto a pesar de mi estatura, hasta que, pues yo creo que los valores del deporte, y sobre todo yo creo que de, un, de jugar al baloncesto, un deporte que es de equipo, llevados a la empresa, son fundamentales, ¿no? Y de hecho Fran, pues ha estado desde que abandonaste tu carrera profesional en el baloncesto, casi 20 años, dedicado al mundo de, de Welby, ¿no? Y yo creo que desde, desde Howden lo que queríamos era fichar a, a la persona mejor, ¿no? Desde el punto de vista de, de conocimiento y sobre todo que pudiera adaptarse a nuestra cultura de, de people first de la compañía, ¿no? Es decir, que para nosotros tan importante es los conocimientos que pueda tener alguien, el expertise y la parte técnica como lo que es la parte personal, ¿no? Entonces, fichamos buenas personas también. ¿no?
1: Pues si ¿sí te parece Presentado que eran. ¿Quieren escuchar ustedes a Fran Murcia? Bueno, vamos a la publicidad y volvemos. ¿eh? Y enseguida lo tenemos en directo toda la media hora con, con todos ustedes para hablar de Wellbeing eh, y de Bienestar, que es uno de los pilares fundamentales del mundo de los recursos humanos. No se vayan.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo los lunes para arrancar bien la semana aquí en el foro con personas y empresas. Pues anunciaban desde Jauden la, el fichaje de Fra Murcia como nuevo Global Wellbeing Director en, en Jaude y yo ahora le, le tengo que dar los buenos días y me alegra mucho de, de saludarte Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
8: Pues muy buenos días, muchísimas gracias Querido Fran también <ríe>
1: Estamos aquí oídos, Fran, espero no, que no te importe No, bueno, en absoluto, eh. ya saben eh, Los franes de altura, ya sabes dónde están ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> Bueno, ¿qué, eh, ¿qué objetivos? Y ahora Ana también lo, lo comentará Pero eh, ¿con qué objetivos eh, nace esta, esta posición? Y, y, tu, y tus funciones también en Jaude. En, en
8: eh, eh, los objetivos son claros, ¿no? mejorar la, la, la vida de las personas... Eh, pues Como siempre digo, ¿no? antes antes comentaba Carlos el tema de la longevidad. ¿no? Lo, ya no es tan importante cuánto vivas, sino cómo lo vivas. ¿no? Y todo esto de, de mejorar la vida de las personas al final va a incidir directamente en la capacidad individual de realizar tu trabajo. ¿no? Hay gente que huye un poco del concepto de, no, es que vas a ser más productivo, pero es que ser más productivo es ser más sano. ¿Quién no quiere ser más sano? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este es un poco el objetivo, mejorar la vida de las personas para mejorar eh, bueno la, la capacidad de las empresas de, de gestionar ese talento y atraer otro talento mejor. ¿De qué Welving estamos hablando? Porque hay muchos discursos sobre esto. Welving solo hay uno. no Al final todo va un poco a, a la parte emocional, pero es que el, el bienestar emocional es, es un poco el cúmulo de todos de todos tus actos durante la vida, ¿no? Tanto la parte física, nutricional, financiera, ¿por qué no, no? Una persona que, que tiene problemas financieros, pues es difícil que, que tenga un bienestar emocional saludable. Pero también el bienestar social, que es algo donde se mete... El, el bienestar social es como el saco donde se mete todo aquello que no es físico y nutricional, ¿no? El bienestar social es importante. Tus relaciones personales, tus relaciones de trabajo, tus relaciones con la familia, ¿no? ...hay cosas que no se pueden evitar en la familia... ...desgracias familiares, problemas... ...que tienes que ir solventando... ...pero lo que sí que se puede hacer es compensar... ...yo siempre digo, el well-being es una balanza... ...siempre vas a tener esta parte... ...que la vida te va a hacer... ...intentar eh, saltar... ¿no? ...problemas y demás... ...pero si tú lo compensas en una balanza... ...con un buen cuidado de ti mismo no va a ser lo mismo, y te lo digo a nivel personal, que, que lo vivo cada día, ¿no? Se viven diferentes, ¿no? Los, los problemas se viven diferentes absolutamente todo. Ana, eh,
1: la pregunta es clara, es ¿qué esperáis también de Fran Murcia en, en Howden con toda su experiencia?
3: Bueno, pues claramente que Fran nos ayude y ayude a, a las empresas a solventar es, estas circunstancias que yo creo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que si nos vamos un poquito a los datos... Eh, el, el tema de la Great Resignation también está llegando a España, ¿no? Los datos que tenemos que el 27% de los trabajadores quiere dejar su puesto de trabajo, ¿no? uh -huh. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces la, casi el 90% de las empresas ya están contando con iniciativas de, de bienestar. Entonces nosotros queremos lógicamente ayudarlos. Y qué mejor con, que con el mejor, ¿no? <risa> con Fran,
1: que es el que va a eh, de sobre, ¿Sobre qué base se centra, algo has dicho, Fran, pero se centra el, el, el bienestar? Porque me da la impresión, nosotros llevamos un montón de años, como sabéis, preguntándole a, a directores de recursos humanos, la salud y el bienestar estaban en una buena posición, pero no en la primera, uh -huh. antes de la pandemia. A raíz de la pandemia evidentemente ha ocupado y ocupa un lugar, por lo que acaba de comentar Ana del talento, por el bienestar desde el punto de vista del reclutamiento, la selección employer branding incluso influyen en muchas, eh, muchas áreas pero ¿dónde van a estar las tendencias reales en los próximos meses?
8: Las tendencias de, de bienestar se, se basan eh, en, en tener conocimiento real de lo que, de lo que la empresa necesita, ¿no? nosotros no vendemos un menú al uso como puedes encontrar en un restaurante, ¿no? Elige primero, segundo y un postre, ¿no? Nosotros eh, solventamos e nece, eh, nece, interpretamos necesidades en la empresa e intentamos solventar esa necesidad con una solución. Por lo tanto, el, el, el bienestar se va a centrar siempre en una base, que es la base de la escucha. Escuchar a la empresa, escuchar lo que necesita, no ir con un discurso de preventa, sino escucho, identifico. Me ayuda a la empresa también a identificar sus necesidades y a partir de ahí intento cubrirlas con las mejores soluciones y la experiencia que afortunadamente, pues yo como llevo muchos años en este mundo del bienestar, la tengo, porque no hay todavía una carrera sobre bienestar, ¿no? Se, se, esto se adquiere con una experiencia, ¿no? Intentar solucionar esas necesidades que vamos a interpretar, ¿no? uh
1: -huh. el, Saben todos ustedes, lo acaban de comentar, que estamos hablando con un exjugador de baloncesto eh, que va a ser el responsable de desarrollar proyectos a medida para mejorar la salud de los empleados, antes de incorporarse a Howden. Eh, Fran Murcia ha desempeñado durante tres años el puesto de Wellbeing Manager y responsable de RSC en WTW y con anterioridad fue socio también fundador de way to go bienestar corporativo, posgrado en el Instituto Empresa y en la Universidad de San Pablo CEU. También es máster en Coaching, Directivo y de Liderazgo. Con esto que decías, Fran, eh, y hablando de cultura, eh, me encuentro que hablando de Wellbeing y de salud, cada empresa tiene su cultura. Totalmente. ¿Cada empresa tiene su eh, Wellbeing concreto?
8: Cada empresa debería tener su propio plan de Wellbeing porque, porque hay muchísima cultura diferente, pero no solamente cada empresa. Cuando hablamos de Wellbeing, el Wellbeing eh, no se puede hacer un proyecto internacional e intentar llevar una misma idea a todos los países o a todas las empresas, porque la cultura es muy importante, ¿no? Y en cada país hay una cultura diferente. Cuando me decían, oye, ¿cómo, cómo hacemos un plan integral para todo para todo Jauden en el mundo? Bueno, pues no se puede. Se puede poner una base, pero hay que adaptarse a la cultura de cada país. En, ca en la empresa, exactamente lo mismo. Se puede tener una base, por supuesto, el bienestar, la salud, es una cosa que de alguna manera puede ser general, ¿no? Pero hay que adaptarse a cada cultura de cada empresa al tipo de trabajador. No es lo mismo una persona que está todo el día sentada con una persona que está en una cadena de, de montaje. Y esas dos son igual de válidas, igual de valiosas para una empresa. ¿no? Entonces, hay que adaptarse a la cultura, a las necesidades, a las posibilidades. No todas las empresas tienen el mismo presupuesto. Hay, afortunadamente, unas que tienen mucho, otras que no tienen. Entonces, ¿por qué no vamos a dar un servicio adaptándonos a esa, a lo que tú llamas correctamente cultura de la empresa? Me consta tu creatividad, pero ¿cómo se innova eh, mm. en el mundo de Welling? Pues mira, una vez más, eh, el mundo de Wellbeing es innovación porque es, escucha, cuando tú hablas con una empresa y le dejas hablar, que es importante, no, eh, esa empresa de repente te va a eh, trasladar una necesidad, esa necesidad no tiene por qué estar ya construida, ¿no? tienes que construirla y para eso es indudable que necesitas la innovación, una empresa te va a pedir algo y no tiene por qué ser algo que ya se ha hecho en otros sitios, ¿no? Entonces tienes que estar abierto a la innovación y como, y como has dicho, necesitas creatividad y también puedes fallar, ¿eh? Pero mira, hay una cultura en Howden, a mí me encanta lo de People First, es una de las razones por las que yo eh, me decanto por, por trabajar en la empresa eh, Howden, por el, el, el lema People First, pero hay otro, eh, que es No Limits, y en el mundo del welding no puedes tener límites, tienes que arriesgar, tienes que ser disruptivo, y si te equivocas es un, es un aprendizaje para el siguiente.
1: Oye, en España,
8: eh, puedes ser crítico, eh, si quieres,
1: eh. ¿en España cómo estamos de, de esto pues, de Wellbeing? Porque pues, llevamos estamos, hablando muchos años.
8: Estamos bastante mal en general, ¿no? Eh, eh, si hablamos de las personas, en general, las personas, mmm, bueno, dicen, ya no lo digo yo, ¿eh? la OMS dice que el 65% de, de la población mundial no tiene una, una forma física lo suficientemente saludable, ¿no? 65%, eso es, es preocupante, ¿no? Carlos, antes hablabas de longevidad, ¿no? Ya no solamente es importante para la longevidad el poder pagar las pensiones, sino en el gasto que va a producir una persona eh, pues con una edad más avanzada y el gasto es el gasto médico, ¿no? Todo aquello que trabajemos en mejorar la vida de las personas va a mejorar también la economía, ¿no? De, en, en Vallesol, por ejemplo, yo cuando hablo siempre interpreto que, que tiene que ver el well ¿no? Pues en Vallesol, lógicamente, cuanto mejor y más autónomas sean las personas, pues mucho mejor se trabaja en una residencia, ¿no? Y yo además lo sé porque, porque me afecta directamente, ¿no? Eh, creo que, que, que tenemos que ir a eso, tenemos que ir a, a, a que el well se adapte a la vida, no, no solamente claro. a las empresas.
1: ¿no? Ana, en el, eh, en el ámbito internacional, tú también que tienes competencias en Howden en este tema, eh, ¿cómo visionas tú desde, desde el ámbito internacional, desde Iberia, no? El, que, que estamos en, en Welving ahora mismo y sobre todo eh, seguramente coincidiréis, pero ¿qué tendencias ves desde tu posición?
3: Bueno, claramente al final si las empresas eh, tienen esta visión global, lo que implementen en España deben implementarlo también de una forma cross en el resto de los países. ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica hay bastante cultura por lo menos se habla bastante al respecto, ¿no? Y, bueno, los países nórdicos, pues muchísimo, desde hace bastantes años, ¿no?, que van por delante de nosotros. Pero, bueno, yo creo que aquí al final, como bien decía Fran, hay que escuchar a las empresas, escuchar a las cuatro generaciones que, que conviven en las organizaciones, porque no tiene nada que ver los baby boomers con, con los y, Zetas, los feta, recién todo. incorporados, que son generaciones, pues mucho más, como comentabais vosotras antes, de más de inmediatez, que, que a lo mejor las personas que vienen de, que son baby boomers, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que adaptarse a todos los niveles y, y hacer un plan único y exclusivo para cada empresa y en cada lugar que estén también, porque tiene mucha afectación también con, lógicamente, con la seguridad social, ¿no?
1: Pues eh, tertulia sobre Welvin, sobre bienestar, con, con Carlos de la Torre, con Ana Matarrán, con Teresa Cervera, con Begoña Díaz-Varela, con Fran Murcia, que nos visitan en los estudios de Capital Radio.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Os habéis apuntado todos para que yo hable poco ahora, me dejáis un poco y estáis vosotros en, en tertulia. No sé si hay algo... Este es el momento, ¿eh? eh nos quedan todavía eh, muchos minutos por delante. Pero alguien que quiera matizar algo, decir algo eh, en relación a todos los temas que estamos hablando, pero estamos centrando en el en el webinar, well no sé si alguien quiere decir algo, Begoña me levanta la mano, adelante Begoña.
6: Mira, es que me he quedado impactada con todo lo que ha dicho Fran, me ha parecido que además tiene muchísimo que ver la evaluación de desempeño, la evaluación de desempeño en el fondo es una conversación con las personas para poner en el centro a las personas, no solamente la comunicación de los objetivos de la compañía, sino saber realmente qué necesitan y una de las tendencias que tú me habías preguntado antes Fran es eso, poner en el centro a las personas, saber qué necesitan y ayudarles en, esa, en esas capacidades que tienen que ir desarrollando. Me ha encantado porque es que efectivamente la, la doble, la, la otra cara de la moneda de la escucha es justo el compromiso. Y la evaluación de desempeño también va de compromiso lo cual me parece que, que tiene muchísimo El compromiso
8: es una cosa que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Fíjate, yo creo que las empresas ya están todas en la dinámica de empezar a implementar proyectos de bienestar. Ahora hay que comprometer al empleado, ¿no? hay que darles a conocer eh, los servicios, hay que intentar llegar a todas esas generaciones, que decías antes, Frank, que decía Ana, Y, Z, la nueva... Yo digo que mi, mis hijos son generación COVID, ¿no?, que vendrán pronto. Eh, hay, que, hay que llegar a todo el mundo. Y, y hay que llegar con contenido valioso, ¿no? Y ahí empezaremos a concienciar a las personas, ¿no? Que también hace falta. Uh -huh. y,
3: y luego hay un dato que le encantará a los directores generales y directores financieros, que dependiendo cómo trabajamos ese compromiso y ese engagement vinculado al mundo de Wellbeing, podemos incrementar la productividad en un 30%. Entonces, o perjudicarla. Mm, Entonces, yo uh -huh. creo que sí que es un dato, yo creo que muy relevante para, para tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces se ve como un gasto y realmente no, es que es una inversión más allá de los temas de, de RSC, ¿no?, que yo creo que es algo que es fundamental y que velemos por tener los empleados más sanos posibles, ¿no?
4: Yo estaba pensando, la verdad, es que qué fichaje eh, has hecho, Ana, tan, tan fantástico. ¿no? Yo creo que los contenidos que ha comentado Fran son espectaculares. Y yo creo que, fíjate, me estaba, estaba pensando en el tema de la medicina china que ponen al corazón eh, como el gran emperador. Y yo creo que al final se necesitan empresas con corazón que atiendan, como decía muy bien Fran, en una escucha activa y muy cercana pues la, la situación del sector, la situación de la empresa, pero sobre todo la situación individual de cada una de, la, de las personas para construir planes planes personalizados Vin, vinculado con el mundo de las relaciones laborales. A mí me cuentan a veces los clientes, pues a veces situaciones problemáticas y yo creo que se puede detectar que hay problemas de, de cuidado o de well-being cuando hay problemas y lo y lo, hemos, lo habéis expuesto todos temas de rotación eh, o salidas no deseadas eh, o, o temas vinculados con, con problemas de seguridad y salud física. Pero yo creo que cada vez más la salud mental de las organizaciones, de las personas, es, es más relevante. Yo creo que es bueno que este tipo de programas ayuden a las compañías a, a progresar.
5: El, la situación de, del COVID, que todos hemos pasado a nivel social y a veces también personal, yo creo que en las organizaciones ha hecho, desde el punto de vista de la función de recursos humanos, el perderle un poco de miedo, ¿no?, a quizás a verbalizar o a, a ayudar y dar pautas y herramientas para tratar el tema que decías, Carlos, tan importante de la salud mental, ¿no? Evidentemente el bienestar eh, tiene una parte física y una parte psicológica, pero parece que antes como que nos daba un poco más de miedo el, el, bueno, el poner de manifiesto... Hablar de eso, es, ¿no? Hablar de eso, uh -huh. sí. Uh -huh. Y cada vez yo creo que se naturaliza más... Y con las nuevas generaciones, donde el tema del compromiso hay que gestionarlo de una forma bueno, pues muy creativa y, y muy intensa, vamos a decir, eh, ellos lo piden. Las nuevas generaciones, el bienestar físico y psíquico para ellos es un, un elemento esencial en sus vidas. ¿no? Y yo creo que, que nos ha servido ¿no? todo, todo lo que hemos pasado para dar la importancia que realmente tiene el bienestar que sí que creo que lo concebimos ahora de una manera integral, muy individualizada y personalizada, como también decías, Carlos, pero de una manera integral, porque antes atacábamos más el aspecto quizá físico, no, nutrición, cuidado corporal, etcétera, Pero eso sin el aspecto psicológico no da un completo bienestar.
8: Y viceversa, además, eh, el, hay una hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? La gente se piensa, wellbeing que es? Eh, ir al gimnasio y comer lechuga. No. <risa> 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 wellbeing es un concepto 360, es un concepto completamente holístico. Y mira, hemos cambiado una cosa radical, ya le llamamos salud mental. Antes era como un poco tabú, decir salud mental era como a una persona llamarle loco. No es verdad, la salud mental y la salud emocional es el resultado, como he dicho antes, de tus hábitos de vida, ¿no? Eh, el, el Atlético de Madrid tiene un eslogan, ¿no? Que es eh, cabeza y corazón. ¿no? Yo añadiría cabeza, corazón y estómago. ¿no? Son los tres <risa> motores que tenemos. La idea del otro día en una charla que además estaba Ana, eh, preguntaba a la gente. Digo, digo fija, fijaos una cosa. ¿Quién de aquí sabe los caballos que tiene su, su coche? ¿no? Levantaba la mano a un montón de gente. ¿no? Y de todos esos, ¿quién sabe cuántas pulsaciones tenéis en reposo? ¿no? Y bum, bajaron. No, no, no hubo nadie. O sea, tenemos que ser conscientes de que nuestro, nuestro, nuestro cerebro, nuestro corazón. Y nuestro estómago, desde hace poco afortunadamente ya se ha incluido, son los motores que van a, que me van a llevar a tener una vida mucho mejor, más longeva, por supuesto, pero eso también tiene que ver los antibióticos ¿no? y las Ajá. medicinas, pero mucho mejor.
3: Bueno, yo al hilo de lo que decía Teresa, yo creo que ahora mismo la salud mental es lo que hace años era ir al fisio. Acordaros en los tiempos de nuestros padres, ir a un fisio era ser un blando.
1: <risa>
3: pues yo creo que esto es lo mismo. Estamos evolucionando. Y yo creo que la salud mental tiene que ser algo normal. Sí, sí,
1: Fijaros que, como saben todos nuestros oyentes, los viernes tenemos también un, una hora dedicada a contenidos en Capital Radio de la Salud. Y el otro día eh, tiene mucho que ver recursos humanos y salud, evidentemente. Pero hablábamos con la psicóloga del Hospital Vitas eh, Nisaravaca, con Leticia Pérez, que me hablaba sobre la incertidumbre, ¿no? Y me parecía interesante eh, para esta tertulia esta reflexión de, de la psicóloga.
6: La incertidumbre es parte de la vida y nos ayuda mucho precisamente para prevenir la ansiedad eh ir eh, a, aprendiendo a tolerar esa incertidumbre como parte de la vida. Eh, quizá tenemos un, una idea equivocada y pensamos que hay muchas certidumbres. Es todo lo contrario. La incertidumbre todavía nos falta mucho por aprender y, y, y ese, ese es el ejercicio que tenemos que, que hacer, uh -huh. aprender a tolerar esa incertidumbre para que no se dispare la ansiedad.
1: En un programa especial que hablábamos sobre salud mental precisamente y que tienen los podcasts y en Capital Radio. En capital. Qué importante, porque hablábamos de cultura en las organizaciones, cada uno tiene su cultura, la cultura la forman empleados, pero cada empleado, ya no es esto de café para todos, ¿eh? cada empleado tiene su propia incertidumbre, ¿no? Eh, y yo creo que es muy es muy interesante esta reflexión. ¿Qué opináis?
3: Pues yo creo que, que la incertidumbre ha venido para quedarse, ¿no? De hecho, ahora cuando en todos los procesos de reclutamiento a los líderes y los managers es lo que se les está pidiendo, ¿no? La gestión de la incertidumbre, cómo pueden controlar el estrés y es algo que yo creo que, que empieza a ser fundamental, ¿no? Es una forma de vida ya.
6: Sí, sí yo añadiendo un poco más, aparte del, desde el punto de vista de selección, desde el punto de vista de, de la responsabilidad, eh, ¿Qué importancia tiene la gestión de la incertidumbre para ayudar a las personas que tienen que salir de una organización? Como nos has dicho, hay muchas empresas que ahora vuelven con la recesión a mirar el aspecto de las posibilidades de tener reducciones de plantilla y vuelve, incluso en los peores momentos, a tener una importancia que creo que es fundamental. También lo quiero unir con otra cosa y es la necesidad de transparencia. Los sistemas nos ayudan muchísimo a la transparencia de los datos. Yo creo que la transparencia eh, en la gestión es importantísima, en la retribución, en, en los procesos de selección. Y todo eso desde el punto de vista laboral o de gestión de recursos humanos ayuda a mitigar esa incertidumbre y al bienestar de las personas.
1: Uh -huh. Se pueden estar planteando muchos oyentes y muchas empresas, Bueno, ya que tenemos a Fran Murcia aquí. No me vayas a decir lo de gimnasio, la lechuga, porque lo sabemos ya. ¿eh? Pero, pero darnos algún consejo de esos que das tú a las empresas cuando te reúnes con ellas. estamos ¿eh? aquí en, en, en este tertulión que tenemos. Para dar consejos
8: tendría... yo a ver, yo, Fíjate, eh, como antes en mi currículum han dicho que soy coach. ¿eh? Los coaches tenemos prohibido dar consejos. Yo tengo no vale una barato. pregunta. Yo tengo lo que una puedo pregunta dar es también, conocimiento. ¿eh? Puedo dar conocimiento, ¿no? Pero para dar conocimiento hay que hablar un poco de, de los pilares por separado. ¿no? Al final, eh, un eh, si hacemos un resumen rápido para, no, para dejar tiempo a esta tertulia, que me encanta que sea tertulia porque yo aquí voy a aprender muchísimo, ¿no? es que en el bienestar físico tenemos que diferenciar un poco lo que es el movimiento, o sea, lo que es la actividad física como tal y el ejercicio, que son completamente diferentes pero necesarios los dos, no No vale solamente con ser activo, también hay que hacer un ejercicio físico recurrente, hay que trabajar la fuerza, lo siento mucho, pero hay que trabajarla, es la musculatura la que te va a acompañar a ser autónomo eh, a lo largo de toda tu vida, ¿no? en cuanto a, al bienestar nutricional, que lo he sacado del físico porque afecta también al emocional, pues hay que aprender, básicamente hay que aprender, hay, nosotros tenemos que enseñar a los, a los, a los empleados y formarles en nutrición saludable porque hay demasiado tabú y demasiada mentira, ¿no? La dieta tiene que desaparecer. Afortunadamente la palabra régimen ya desapareció hace mucho tiempo uh -huh. y tenemos que hablar de hábitos nutricionales, ¿no? Que además sean sostenibles en el tiempo, o sea, no solamente es un hábito nutricional aquello que yo, bueno, alguien vale, lo, lo voy a hacer. No, no, lo puedo mantener pues entonces voy, a, voy adelante con ello. A nivel emocional, lógicamente, todo lo que sea la, las terapias, tanto eh, psicólogos como terapias de, de meditación, yoga, y la meditación es eh, meditación budista, rezar el rosario, hacer un mindfulness, me da igual, meditación, ¿no? Social, relaciones con las personas, relaciones con la familia, cómo te relacionas con los demás, y financiero. En financiero poco podemos hacer, las empresas pagan lo que pagan, pero podemos formar también a la gente a ahorrar, el concepto del ahorro, que es una cosa que en España... Carlos podrá decirlo, ¿no? Está como un poco eh, eh, olvidado. Y me pongo como ejemplo. Yo cuando cumplí 30 años y jugaba baloncesto, llamé a un asesor y dije, oye, ¿qué es que es he pensado que quiero ahorrar. Dice, haber venido con 20, ¿no? <risa> claro, es que como en 35 ya poca gente juega al deporte de, de alto rendimiento. Con 30 ya era un poco uh -huh. tarde. En este hay que concienciar a los jóvenes la cultura del ahorro, ¿no? Y eso es eh, los consejos de los diferentes pilares del bienestar.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay, es un gran pack. A, a mí me da la impresión de que el tema de los riesgos psicosociales es, es un tema que siempre está debajo de la alfombra de las compañías y esto tiene un poco que ver también con los programas de well -being, Porque al final, yo creo que lo, y este es un debate que ha estado en la COE, En la COE siempre ha tenido una, una, una cierta eh, reflexión o posición de que no hay que hacer evaluación de riesgos psicosociales en las empresas en las que no existen esos riesgos. Pero es muy difícil decir de antemano, lo decía antes, Fran, no voy con soluciones. Eh, ya, ya enlatada, sino me, me, me acerco a las necesidades, hago una escucha activa pues esto es un poco lo mismo, yo creo que hay que evaluar los riesgos psicosociales y hay que hacer medidas preventivas o correctoras, y pensar en el estrés laboral, en las cargas de trabajo en las horas extraordinarias, en los, en los problemas vinculados musculares con, con, con sectores que son muy físicos, y ahí yo creo que el, el producto del programa de vuelvino de cuidado es espectacular porque se vincula con algo que no se sabe tanto, que es que la norma exige una obligación a todas las compañías de hacer evaluaciones de riesgos ecosociales Y por lo tanto, yo podría decir que los programas de WellBean son obligatorios. Sí, sí,
8: sí, <risa> tendrían que serlo, pero, pero porque al final es que estamos hablando, eh, igual que en una obra se mira porque el, 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 los obreros llevan su casco, tengan sus protecciones, el, 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 esto no me acuerdo cómo se llama lo de vida sal, salva vida, o no sé cómo es lo de, lo de los andamios, ¿no? es que todo lo que sea proteger la, la vida de las personas a la empresa le va a afectar positivamente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hay que, hay que trabajar en este sentido.
1: Mensajes finales que estamos en la recta final. No sé si queréis, eh, Ana, decir algo más eh, o el resto de, de invitados sobre este asunto.
3: Es que yo creo que es un problema real, ¿no? Nos, de acuerdo a nuestros datos, el 64% de los empleados asegura que ha sufrido en los últimos 12 meses periodos de ansiedad, fatiga, cansancio o agotamiento derivados de su situación laboral. Pero es que es más del 50% de los empleados. Es que es una barbaridad.
1: Pues eh, este, me atrevería a decir, el bienestar y el well-being va a ser uno de los grandes temas el año que viene, los 20 años del, del foro de, de recursos humanos, porque hay muchas empresas interesadas sobre todo en la innovación y que se puede aportar, y yo creo que va a ser que va a ser clave, miren que ayer preparando eh, bueno, durante la semana eh, voy pensando en todos ustedes durante toda la semana y voy viendo los invitados y siempre acabamos con tonos musicales vamos a ver si les gusta esto, esto es nuevo acaba de salir ahora, acaba de salirlo. ¿no? es un grupito que empezó hace unas semanas y se llama Los Panchos <risa>
8: Cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
6: El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a
8: Dios.
1: Carlos de la Torre, vicepresidente de David Relapi, abogado, consejo laboral Baker Mackenzie, gracias como siempre y muchas cosas que seguir hablando con, con vosotros. Estamos muy pendientes de ese congreso el día 2. Gracias. Muchas, muchas gracias.
4: Teresa, no enhorabuena, eh,
1: Vallesol, nueva directora de Recursos Humanos, gracias, y a Begoña también por el libro, que lo tengo encima de la mesa, La evaluación del desempeño, eh, gracias, gracias a las dos, eh, gracias,
2: la salud y la platita,
8: sé que te ha gustado, Fran, esta música, porque está de las tuyas, ¿no? De... Claro, no, aparte que, es que esa canción es salud, dinero y amor, claro, o sea, claro. salud, bienestar, well-being, claro, eh, dinero, well financiero y amor, well social.
1: Gracias por estar con nosotros, Fran Murcia, eh, y, y bienvenido a toda esta tertulia, y sobre todo, eh, enhorabuena por ese fichaje en Jauden. gracias. Gracias a vosotros. Matarrán, gracias por estar con nosotros, eh, te hemos visto en Londres, por ahí en, en, en redes, ya no Exacto. paras, ¿eh? Sí, no. Me voy
3: mañana otra vez. Vas <risa> mañana otra vez,
1: pues <risa> buen, buen viaje, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Fran, un placer. Siempre
4: viene el que tenga un amor, que no cuide. Que lo y a todos
1: ustedes, queridos amigos, gracias por eh, todo el equipo técnico, gracias a la producción del programa, Laura Muñetón, eh, a José María eh, Sánchez también, a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos pendientes de, de todos los detalles que en definitiva es lo que llevamos haciendo muchos años, pendientes... De personas y de empresas El próximo lunes hablaremos eh, con eh, invitados Estará con nosotros el director de recursos humanos Del Grupo catalán Occidente Y presidente de Aedipe Nacional Que estará con nosotros el, el lunes Y hablaremos también de, de muchas novedades y, y muchos aspectos fundamentales incluido también el bienestar incluido el talento y por qué se están yendo eh, el otro día vamos a traer un resumen de por qué se están yendo los mejores de muchas organizaciones y por qué otros lo están rescatando eh, pero de eso vamos a hablar el lunes y como siempre, el viernes en, en Salud y cada minuto en www.fororecursoshumanos.com con Salud, Dinero y Amor nos eh, despedimos hoy Buena semana, adiós
2: no la tire hay que guardar
4: eso conviene
2: y aquel que guarda
4: siempre tiene el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide
2: la salud y la platina la